0: Herzlich Willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel. Heute geht es um das Thema Unternehmenserfolg durch Unternehmenskultur. Und dieser Podcast liegt mir selbst ganz besonders am Herzen, denn neben der gelungenen Unternehmensnachfolge halte ich die zukunftsorientierte, attraktive Unternehmenskultur für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt für die Zukunftssicherung von Familienunternehmen. Und dazu habe ich mir heute einen Menschen eingeladen, den ich ganz besonders schätze. Ein echter Pionier, äh, durchaus auch wie ich. Wir beide sind so seit 20 Jahren im Thema Unternehmenskultur unterwegs und nicht nur ein Pionier, sondern auch ein Praktiker äh, dieses Bereichs, denn darum geht es ja, wie kann denn eine Unternehmenskultur weiterentwickelt werden. Ich persönlich halte es für die größte und anspruchsvollste Aufgabe eines äh, Unternehmens und äh, deshalb freue ich mich ganz, ganz besonders, dass heute Professor Gunther Olesch bei mir im Podcast ist. Guten Morgen, Herr Olesch. Guten Morgen, Herr Neumann. Ja, seit äh, mehr als 20 Jahren beschäftigen wir uns beide mit diesem Thema. Äh, ich kann mich gut erinnern, wie ich damals äh, mit den ersten wenigen Unternehmen, die sich auf diese Reise eingelassen haben, haben gearbeitet habe, wie, wie viele uns belächelt haben, denn jeder wollte Strategie machen und viele hatten gar kein Verständnis, was die Unternehmenskultur überhaupt bedeutet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es sich durch den VW-Skandal geändert hat, hier hat man plötzlich erkannt, welche Auswirkungen die Unternehmenskultur auf Verhaltensweisen in Unternehmen hat und dann auch die Konsequenzen bis hin zu großen Veränderungen der, der Profitabilität. Und spannend finde ich auch, dass ich gerade mit einem Unternehmen arbeite, das durch ein Video von Ihnen sich entschieden hat, einen Kulturwandel zu starten. Ja, dann starten wir vielleicht damit, dass Sie sich kurz vorstellen und dann schauen wir mal, welche Erfahrungen Sie in diesem spannenden Prozess gemacht haben.
0: Gerne, Herr Neumeier. Also wer bin ich? Gunther Olsch, Sie haben meinen Namen schon genannt. Ich war die letzten 30 Jahre bei Phoenix Contact, ein Unternehmen der elektrotechnischen Branche, Hightech Industrie. Davon die letzten 20 Jahre, über 20 Jahre in der Geschäftsführung zuständig für Human Relations für Information Technology und Facility Management. Alles drei Bausteine, gerade für New Work, aber dazu später. Davor war ich bei Thyssen von 1984 bis 89. Dort hatte ich, zwar war damals meine Aufgabe, Personal Development aufgebaut, also Personalentwicklung. Das kam gerade aus den USA rüber. Also ich spreche jetzt mittlerweile von 36 Jahren. Und davor war ich fünf Jahre, das war noch parallel zu meinem Studium, zur Promotion, wo ich in einer Unternehmensberatung tätig war, auch für Personalthemen. Das so mein Werdegang. Ich bin auch Hochschulprofessor. Ich hatte immer großes Interesse gehabt, wissenschaftliche Erkenntnisse mit der praktischen Kenntnis von ja, Top-Management zu verbinden. Dass man nicht nur Erfahrung nach Erfahrung etwas macht, sondern mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.
1: Ja, da waren Sie ja dann auch gut gefordert in dem, was Sie angestoßen haben. Und das Tolle, was mich ja eben auch so, äh, so, was ich so spannend finde, ist, dass Sie sehr früh begonnen haben. Was hat Sie denn begeistert an dieser Idee äh, der Unternehmenskultur? Und, und wann war das genau, als Sie diesen Prozess begonnen oder, oder initiiert hatten? Also Herr Neumann, ich will vielleicht einen Schritt noch davor anfangen. Nämlich,
0: ich bin ein Fan von Visionen von Visionären. Was meine ich damit? Visionäre machen sich Gedanken, wo wird die Welt in 10 oder 20 Jahren sein und welchen Beitrag kann ich dafür leisten? Also äh, teilweise wurden sie als Spinnert angesprochen. Zum Beispiel vor 47 Jahren hat ein junger Mann, ein 20-Jähriger gesagt, eine Vision. In jedem Haus hat der Welt einen Computer. Man hat damals zu diesem jungen Bill Gates gesagt, der spinnt doch. Äh, brauchen wir gar nicht. Vier Zentralrechner reichen aus. Und was ist heute? In jedem Haushalt der Welt, Computer und Microsoft, eins der erfolgreichsten Unternehmen. Ich könnte noch andere Visionäre nennen, aber ich habe mich immer an denen orientiert. Und für mich war jetzt, um auf Ihre Frage konkret einzugehen, eines, nämlich schon vor 25 Jahren, habe ich gesagt, es wird eine demografische Herausforderung, eine große Herausforderung kommen. Das war damals schon bekannt. Man wusste, wie worüber heute gesprochen wird, dass die Babyboomer geballt dann in Pension gehen, Das wusste man damals schon. Die Alterspyramide war damals genau vor fast 30 Jahren genauso bekannt wie heute. Nur man hat, wie eins bei Bill Gates, auch gesagt, was soll das? Wir kümmern uns nicht drum. Und das hatte ich allerdings als wichtig erkannt und Daher hatte ich mich ganz früh diesem Thema gewidmet, weil ich wusste, dass die große Herausforderung kommt. Und man muss die Unternehmen oder damals auch das Unternehmen, für das ich tätig war, Phoenix Contact, so aufstellen, dass sie die demografische Herausforderung erfolgreich meistern können.
1: Und jetzt ist ja so, dass Phoenix Contact sitzt jetzt nicht im Zentrum von Berlin, München oder Hamburg. Wo, wo, beschreiben Sie noch mal kurz, wo, wo ist die Firma und äh, ist, glaube ich, auch ein Familienunternehmen und äh, welche Bedeutung hatte auch dieser Standard für diese, für diese Weitsicht?
0: Also äh, das Unternehmen ist 1923 in Essen, also im Ruhrgebiet, gegründet worden. Wie kommen wir jetzt in die Provinz nach Ostwestfalen, Blomberg, ein... Städtchen mit 16.000 Einwohnern, nur der Krieg hat uns dahin verschlagen. Es wurde im Erdboden gleich gebombt man hatte gesagt, man will temporär irgendwo hingehen, wo es keine Bomben gibt. Und das war halt hier in Lippe so, hier fielen gar nicht Bomben und man ist dann da hängen geblieben. Aber äh, wenn man das bedenkt, das Örtchen hat 16.000 Einwohner, und Phoenix hat mittlerweile 24.000 Mitarbeiter, äh, ja, also dann natürlich weltweit, das ist schon ein bisschen skurril, und gerade das galt für uns und für mich damals in dieser Vision, wir sind keine bekannte Marke, uns kennt ja keiner. Noch nicht mal im Baumarkt können sie unsere Produkte kaufen. Also B2B-Business, uns kennt keiner. Und dann halt nicht, wie sie gesagt haben, wo junge Leute gerne hin wollen: München, Berlin, Hamburg, sondern Blomberg. Deswegen habe ich damals schon gesagt, wir müssen eine gute Arbeitgebermarke aufbauen, damit wir, wenn diese demografische Herausforderung kommt, wir trotz allem Leute bekommen.
1: Und da hatten Sie ja eine Vision, wie diese, äh, wie diese gute Arbeitgebermarke, äh, wie sich das ausdrücken sollte. Also tatsächlich, ich hatte damals, das sind ist so
0: 1995 gewesen, also schon ein paar Tage her, 25, 28 Jahre, habe ich gesagt, eine Vision für Human Relations brauchen. Und die Vision hieß, wir wollen einer der besten Arbeitgeber sein Deutschlands. Und wenn wir bei Wettbewerben mitmachen, wollen wir Bronze, Silber oder Gold. Am liebsten habe ich immer Gold dabei gesehen. Aber das war die Vision. Das war die Vision. Das war der Nordstern, den ich dem Unternehmen gegeben habe und auch meinem Team, diese Orientierung für die Zukunft.
1: Und jetzt war das ja ganz, äh, ganz früh und ganz unbekannt eigentlich damals. Wie war denn die Reaktion Ihrer äh, Inhaber, der, der Familiengesellschafter äh, oder auch der Kollegen in der Geschäftsführung?
0: Also ich wurde schon belächelt am Anfang. Äh, Sie müssen sich vorstellen, bei Phoenix Contact von den Akademikern, 98 Prozent sind Ingenieure. Und die haben mir gesagt, ach, Herr Oles, Unternehmenskultur, das brauchen, wir brauchen gute Produkte. Hatte selbst der Inhaber, Hauptinhaber gesagt, wir brauchen gute Produkte, das ist entscheidend. Dann habe ich aber gesagt, wer entwickelt die guten Produkte? Wer produziert sie? Wer verkauft sie? Es sind immer wieder Menschen. Aber tatsächlich, meine Vision wurde belächelt und die Mehrheit der Führungskräfte hatten das nicht als relevant gesehen. Ihr müsst sich vorstellen, jetzt heute 25, 28 Jahre zurück, da hatten viele das noch gar nicht im Kopf, dass mal so eine Mitarbeiterknappheit zustande kommt. Das war für die in so weiter Ferne, dass sie gesagt haben, brauchen wir gar nicht. Aber auch damals schon, sagen wir so, hatten wir nicht die guten Chancen, wie BMW in München viele Leute zu bekommen, weil BMW eine tolle Marke, zweitens München, tolle Stadt. Wir waren damals natürlich auch, ja, ich sage mal, in der Provinz leben. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen mehr tun, als diese tollen Unternehmen, die tollen Produkte. Wir müssen viel mehr tun, in Sachen Kultur, dass wir so ein Unternehmen wären, dass trotz der Unbekanntheit der Marke, trotz der provinziellen Gelegenheiten, die wir oder Standorte, die wir haben, wir genügend Bewerber bekommen.
1: Ja, und ich zum Beispiel heute Abend halte ich einen Vortrag vor 55 Unternehmen zum Thema Unternehmenskultur. Und da spüre ich immer noch heute, wenn ich das tue, dass genau diese Skepsis, äh, obwohl ja der Fachkräftemangel inzwischen äh, direkt ins Land gezogen ist, äh, es große Skepsis zu diesem Thema gibt. Darum ist es sicher kein Wunder, dass Sie das damals so erlebt haben. Wie haben Sie denn dann begonnen?
0: Ja, also ich hatte gesagt, wenn wir eine gute unternehmensgute einer der besten Arbeitgeber werden wollen, ist der Schlüssel, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter verstärkt einzugehen. Damals gab es noch nicht den Begriff, vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt, der heute besteht. Aber das war mir klar, dass es dann irgendwann mal dazu kommen wird. Ich mache seit '91 auch Vorlesungen und damals hatten die Studenten, die hatten auch ein Diplom gemacht, ein Jahr vor dem Diplom zehn Bewerbungen geschrieben, 20, 50. Dann haben sie vielleicht mal ein Bewerbungsgespräch bekommen. Heute haben meine Studenten, ein Jahr bevor sie ihren Master machen, Fünf Angebote, die brauchen sich nie ins Wohnbeweg. Das war mir aber damals klar, dass es dazu kommen wird. Und ja, ich habe gesagt, wir müssen verstärkt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen, dass die sagen, ein tolles Unternehmen, dass sie hoch motiviert sind. Und dazu hatte ich gesagt, wir müssen anfangen, Mitarbeiterbefragungen zu machen. Die erste Mitarbeiterbefragung haben wir 1995 gemacht, in Eigenregie noch. Also eigene Fragen entwickeln, sie ausgewertet und so weiter und so fort. Damals haben aber die meisten Vorgesetzten nicht mitmachen wollen. Und wie bin ich dabei vorgegangen? Weil eine Mehrheit, wie ich gerade schon erwähnt, hat gesagt, also das brauchen wir nicht. Also Unternehmenskultur ist nicht so relevant. Ich hatte mir damals zwei Vorgesetzte ausgewählt, die etwas positiver der Sache zugestimmt haben. Und habe gesagt, ich will bei denen mal anfangen mit Mitarbeiterbefragung. Die haben gesagt, warum nicht, können wir doch mal probieren. Und dann haben die bei sich das zugelassen, dass wir die Mitarbeiter befragt haben. Und die Mitarbeiterbefragung alleine reicht nicht, sondern daraus die Maßnahmen nach abzuleiten. Da werden ja Wünsche geäußert, Bedürfnisse und Wünsche geäußert von Mitarbeitern. Und wichtig ist es, die dann auch umgesetzt werden. Und dann begannen wir auch in diesen zwei Bereichen die ersten Umsetzungen zu machen. Und dann gab es ganz positive Resonanz. Und diese Mitarbeiter, die befragt worden sind, haben gesagt, Mensch, das ist toll, dass wir gefragt werden. Das zeigt Wertschätzung auch. Ja. Wertschätzung, man wird gefragt. Das zeigt Wertschätzung. Haben das natürlich in den Kantinen ihren Kollegen von anderen Bereichen erzählt. Die haben gesagt, ey, das ist toll, wir werden befragt. Dann wird danach auch nach unseren Bedürfnissen die Abteilung ausgerichtet. Das finden wir toll. Und dann haben immer mehr Mitarbeiter Mitarbeiters mitbekommen und haben ihre Chefs angesprochen und haben gesagt, das finde ich toll, mach doch auch mal so etwas. Also, ich habe bei zwei Vorgesetzten angefangen, aber dann ging das halt von der Basis hoch, dass viele Mitarbeiter gesagt haben, das möchte ich auch, und dass die Vorgesetzten ja dann auch nachgegeben haben, wenn vielleicht auch nicht die innere große Überzeugung war, aber sie sagen, wenn die Mitarbeiter es wollen, ja gut, dann machen wir es. Aber äh, wie gesagt, es war schon ein längerer Weg. Ich spreche jetzt von diesem Prozess, der hat zwei bis drei Jahre allein gedauert. Ne? Also das ist nicht eine Sache von halbem Jahr.
1: Ja, und äh, das ist auch etwas, was äh, viele unterschätzen. Ja. Und äh, man sagt ja immer, fünf bis sieben Jahre braucht es ungefähr, ja. bis eine Unternehmenskultur ja. wirklich durchgängig ja. äh, verankert ist. Es braucht also auch Durchhaltevermögen äh, der beteiligten Menschen. Unwendig. Und äh, was ich so höre, war es bei Ihnen quasi ein Top-Down und dann Bottom-Up-Prozess, ja, der sich genau. gegenseitig genau. Äh, äh, inspiriert hat. Und man muss eben auch nicht mit allen gleichzeitig beginnen, sondern, wie Sie sagen, man kann auch mal mit den sozusagen mit denen, die am meisten Lust haben, die am meisten wollen, so einen Prozess starten.
0: Genau, das hatte ich gemacht. Und auch diese beiden Vorgesetzten, das ist auch wichtig, ich hatte ein hohes Ansehen im Unternehmen. Ah ja. Mhm. Das ist auch dabei wichtig, nicht äh, ich sage mal, dass es Vorgesetzte sind, die nicht das hohe Ansehen haben, da sagen, ja, der kriegt sowieso vieles nicht hin, jetzt macht er auch noch so etwas. Ne? Ja. Nein, die, die einen wirklich einen guten Ruf, ein gutes Image im Unternehmen hatten, die hatten wir ausgewählt und damit gestartet. Und übrigens, wie ging es nachher weiter? Als es etwas breiter wurde, die Befragung hatten dann die Mitarbeiter gesagt, ihr macht die Fragen, ihr macht die Auswertung, ist das alles wirklich so realistisch? Und deswegen sind wir übergegangen zu Top-Job. Damals noch, weil wir es ganz deutschlandweit gemacht haben, deutscher Sprache, auf TopJob. Und da darf ich Ihnen sagen, als wir das erste Mal, es war 2002, bei TopJob mitgemacht haben, waren wir unter Ferner liefen. Also es haben, ich weiß nicht, 400 Unternehmen mitgemacht, vielleicht waren wir 399, ich weiß nicht. Es werden ja immer die ersten drei gesagt. Aber wir haben eine umfangreiche, weil das die Universität St. Gallen gemacht hat, eine umfangreiche Analyse bekommen, damals in schriftlicher Form, 80 Seiten, wo drin stand, was wir verbessern können. Und dann sind wir gezielt darauf eingegangen, haben wieder daran teilgenommen, zwei Jahre später und waren schon mal unter den 100 Besten. Vielleicht auch 99, ich weiß nicht. So, dann haben wir weiter. Teil genommen. also nachdem wir wieder eine Analyse bekommen und wieder verbessert haben, wurden wir damals unter die ersten zehn schon gewählt oh ja. und dann nochmal teilgenommen und dann hatten wir zum ersten Mal 2006 Nummer eins gemacht. 2006 war Nummer eins, 2008 Nummer eins, 2011 Nummer eins. Und später sind wir übergang auf Great Place to Work. Warum Great Place to Work? Weil wir es international dann durchgeführt haben. Ja. In Deutschland, deswegen auch zu Ihrer Frage. Ich hatte erstmal dann nur in Deutschland gestartet, nicht gleich überall. Ja. Äh, da kommt mein Spagat. Dann aber in 2007 sind wir auf äh, International gegangen. Und Great Place to Work macht das halt in Korea auf Koreanisch, in Brasilien auf Portugiesisch, in allen Landessprachen äh, aber das Wichtigste ist, alle zwei Jahre haben wir es gemacht, die Befragung ist 5% der Arbeit, 95% das umzusetzen. Ich habe immer eines gesagt, vielleicht kommen in einer Abteilung 20 Vorschläge vor. Die drei, die am meisten genannt worden sind, die sollte der Vorgesetzte mit den Mitarbeitern umsetzen, um sich dazu zu verbessern.
1: Ja, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, das kenne ich auch, dass man die Leute befragt und die sich erst mal wertgeschätzt fühlen und dann mit ihren Antworten nichts passiert.
0: Genau, das ist das Schlimme. Dann muss man sagen, dann ist der ich ja. werde gefragt, aber man nimmt keinen Wert. Ja, man gibt keinen aber Wert. Was sind
1: denn so Ergebnisse gewesen, nachdem Sie sich über diese Stufen sechster Platz, zweiter Platz und dann mehrmals erster Platz in diesen Rankings? weiterentwickelt haben. Was waren so die Nutzen oder Ergebnisse im Unternehmen?
0: Also das, was auch Gallup feststellt, die Vorgesetzten, waren in vielen Bereichen stärker kritisiert worden. Mhm. Und da wurde Verbesserungsbedarf angemeldet. Das war wirklich, also was die Gallup-Studie auch sagt und viele andere auch, das war der Schlüssel. Und deswegen hatten wir was begonnen. Damals schon Anfang 2000 war es, Führungsleitsätze zu entwickeln. Also aus dem, wo kritische Elemente waren, was gewünscht wurden, haben wir Führungsleitsätze. Also nicht aus irgendeinem Lehrbuch übernommen oder sonst etwas, sondern aus dieser Befragung. Was gehört bei Phoenix Contact zu einer guten Führungskraft? Wir hatten dazu ein Wertesystem auch entwickelt. Ein Kompetenzmodell. Welche Kompetenzen gehören dazu? Das haben wir erstmal entwickelt. So, aber das ist nur so viel wert, wie Papier wert ist. Das Entscheidende ist, das zum Leben zu bringen. Und da haben wir eingeführt, intensive Führungsschulungen. Die sind meistens sechstägige Führungsschulungen für jede Führungskraft. Nicht am Stück, sondern immer zwei Tage. Und dann waren dann drei Monate dazwischen wo diese Führungsleiter geschult worden sind. Das hatten wir mit externen Trainern gemacht. Aber an einem Abend, weil es waren immer zwei Tage mit einer gemeinsamen Übernachtung, an einem Abend kam immer jemand von der Geschäftsführung hinzu, wie ich zum Beispiel auch, der dann gesagt hat, wie wichtig das ist. Wie wichtig es ist, weil schauen Sie, so Führungsleitsätze, das ist nicht wie Mathematik 1 und 1 sind 2, sondern das sind ja Haltungen, die sich. Widerspiegeln da drin. Einstellungen, die sind halt subjektiv. Äh, ethische Momente, dass wir sagen, das ist wichtig für uns. Das sind ja, äh, das sind keine mathematischen Gesetze, sondern Überzeugungen. Und die mussten wir als Geschäftsführung haben wir gerne andere vor den Leuten sagen, das ist unser Werte das sind unsere Führungsleitlinien. Die halten wir für wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass äh, dass das richtig ist. Wissen Sie, weil der externe Trainer kann die Inhalte vermitteln, aber die Führungskräfte fragen sich immer: wie denken die Geschäftsführung darüber? Stehen ja. die wirklich dahinter? Ja. Sind die überzeugt davon? Und deswegen haben wir, wir haben das immer einen heißen Stuhl genannt, weil auch die Führungskräfte konnten sich vorbereiten, Fragen stellen und so weiter und so fort. Und dann ging so eine, eine Fragestunde, war das nicht, Es so war zwei bis drei Stunden dann immer abends, wo wir dann Stellung dazu genommen haben und Überzeugungsarbeit geleistet haben. Darüber hinaus habe ich auf Belegschaftsversammlung, auch allen Mitarbeitern vermittelt, warum haben wir die Führungsleitung? Welchen Sinn und Zweck das hat? Also nicht nur die Führungskräfte, sondern dass auch die Mitarbeiter wussten, alle Mitarbeiter wussten, die Geschäftsführung hält das einfach für wichtig. Das sind unsere Werte. Dort Oder wir haben immer in dem Mitarbeitermagazin darüber gesprochen, da haben Führungskräfte berichtet, welche Erfahrungen sie haben, Mitarbeiter berichtet, welche Erfahrungen sie haben. Und wir haben Podcasts auch gemacht, Videopodcasts, wo dann auch immer eine Geschäftsführung gefragt worden ist, was hältst du davon und so weiter und so fort. Also was ich damit sagen will, es ist nicht nur ein... Aspekt gewesen, die Führungsschulung, aber dann die Information an diesem Abend mit den Führungskräften. Auf Belegschaftsversorgung an alle Mitarbeiter, im Podcast an alle Mitarbeiter, in Mitarbeitermagazin an alle Mitarbeiter, alle mussten eingebunden sein. Aber der Kern, der Schlüssel für eine gute Unternehmenskultur sind die Führungskräfte. Ist einfach so, weil die müssen das ja weitertragen, was die Geschäftsführung mit ihnen zusammen entwickelt haben, das kann ja eine Geschäftsführung. Das, wir waren vier Leute in der Geschäftsführung oder fünf in der Führung. Wir konnten ja nicht allein das machen. Das mussten die Führungskräfte machen. Sie sind der Schlüssel für den Erfolg einer Unternehmenskultur.
1: Man spricht ja auch davon, dass so ein paar Jahre, wo ein Führungsteam sozusagen in, in ein Unternehmen leitet, dass die Unternehmenskultur, die man dann vorfindet, ein Spiegel dieses Teams Absolut. ist. Absolut. und umso besser ist es natürlich, weil jedes Unternehmen hat ja eine Unternehmenskultur, das wird ja auch oft vergessen. Die Frage ist ja nur immer, dient diese bestehende Unternehmenskultur der Strategie und der Vision, die ja. dieses Unternehmen äh, ja. durchführen oder umsetzen möchte ja. und äh, letztlich haben, sagen Sie ja, es waren zwei Schritte bis jetzt, einmal diese quasi Ist-Analyse mhm. zu sehen, wo stehen wir dann, dann haben Sie äh, über Vision, über Werte, über Kompetenzmodelle die, die neue Kultur sozusagen definiert und dann im ersten Schritt auf der Führungsebene begonnen, ja. diese Werte und äh, Kompetenzen und Fähigkeiten umzusetzen. Ja. Wie, wie weit im Unternehmen äh, von den Hierarchiestufen äh, gesprochen gehen Sie denn oder sind Sie denn runtergegangen mit diesen Coaches und Trainings äh, zur Führungsverbesserung? Äh,
0: also für alle Führungskräfte, auch für den Schichtführer in der Spätschicht meinetwegen, ja. Für alle Führungskräfte galt das, ob im Angestelltenbereich, ob im Produktionsbereich. Und wir haben die Teams immer gemixt. Also es war nicht die oberste Hierarchie der Führungsebene und dann meinetwegen Schichtführer, sondern alle waren gemischt, weil die sollten ihre Gedanken auch austauschen, ihre Erfahrungen austauschen, wie sie haben. Dass vielleicht auch mal eine Führungskraft im Controlling erfuhr, wie denken die Leute in der Produktion? Weil der geht ja meist leider nicht hin. Das ist nicht sein genau. täglicher Job andere Welten, andere Wertesysteme kennenzulernen, um alles besser zu verstehen und auf eine gemeinsame Ausrichtung zu bringen.
1: Und jetzt ist es ja meistens so, zumindest meine Erfahrung, dass wenn man ein Management-Team hat von, von sechs, acht, neun Leuten, äh, dass vielleicht äh, ein paar nicht so begeistert sind von, ja. von diesem ganzen äh, Konzept. Äh, haben Sie die Erfahrung auch gemacht und, und ja. wie sind Sie damit umgegangen? Ja,
0: haben wir gemacht. Also wir haben eines diese Mitarbeiterbefragung gemacht und äh, wir haben dann auch festgestellt, dass sogar zwei Top-Leute von, ich sag mal, 100, also oberes Mensch, sich nicht so sehr daran halten. Aber nicht, dass sie sagen, ich halte das für blöd, nee, die haben gesagt, ich habe jetzt dieses Projekt, das kann ich mich dem nicht widmen, dann ein Jahr später habe ich wieder ein anderes Projekt, kann mich dem nicht widmen und so weiter und so fort. Und die haben sich nicht dran gehalten. Wir haben diesen Leuten Coaches angeboten, sich zu verbessern, auch Gespräche geführt. Aber tatsächlich, im Endeffekt, habe ich noch gut in Erinnerung, zwei Top-Manager gewesen, die sich trotzdem nicht dran gehalten haben, dann haben wir uns von denen getrennt. Das halte ich für wichtig. Man muss konsequent sein. Wenn man sagt, das sind unsere Werte, das sind unsere Führungsleitlinien, das ist unsere Unternehmenskultur, die so niedergeschrieben ist, und jemand hält sich dauerhaft nicht dran, dann muss man konsequent sein und sagen, na gut, wir bieten dir zwar Möglichkeiten an für Trainings, für Coaches. Wenn du das aber nicht wahrnimmst, dann passen wir nicht zusammen.
1: Ja, es ist auch meine Erfahrung, wenn... wenn andere sehen, dass es eben auch okay ist, gegen die Kul gewünschte Kultur konstant zu arbeiten. Und wenn es dort keine konsequenten Maßnahmen gibt, dann äh, wird es toxisch, weil dann letztlich andere Menschen auch sagen, ja, wozu sollte ich mich jetzt hier anstrengen, wenn der Herr Huber oder der Herr Müller oder die Frau Meissner äh, weitermachen darf. Wie Genauso, sie,
0: äh, Genauso die, so ist das. Also äh, die Treppe muss dann immer von oben auch gefegt werden. Ja. Ist wichtig. Unglaubwürdig. Ja. Zu haben. Um glaubwürdig zu sein, muss man dann auch konsequent sein. Übrigens, das erlebe ich auch, ich halte ja viele Vorträge oder bin in 15 Unternehmen im Beirat, das erlebe ich auch, dass da andere Unternehmen Probleme haben, das konsequent zu machen. Ja,
1: äh, ja nach dem das Motto, das können wir uns nicht leisten, der, ja. der, der ist unersetzbar. Ja, ja. Man vergisst dann den Schaden, der dadurch eben angeht. wird. Genau. Ja. Das ist es, weil ja häufig die Fachkompetenz dieser Menschen zu hoch geschätzt ist. Sie
0: sind, sind ja, ja in diese Position gekommen, weil sie wirklich gut sind, ja. aber weil sie in Führung nicht gut sind. Und im Top-Management, oberen Management ist Führung das Entscheidende und nicht mal Fachkompetenz in Thematik des Ingenieures, des Kaufmanns und so weiter und so.
1: Da freut mich sehr, dass Sie das sagen. Es ist eine Message, die ich auch schon seit 20 Jahren mit meinen Kunden immer wieder voranbringe. Aber wir haben schon eine starke Fachausrichtung in Deutschland in der Besetzung von Führungskräften.
0: Also wir haben deswegen auch eines eingeführt, um Fehler zu vermeiden, nämlich die falsche Person auf dem falschen. Management-Job zu haben. Wir haben dann schon sehr früh mit einzel center angefangen. Also wenn sich einer selber, jemand konnte sich selber vorschlagen für den nächsten hierarchischen Sprung oder sein Vorgesetzter oder sein Team hat ihn vorgeschlagen. Und dann begann ein einzel also wo er mal präsentieren sollte, eine echte Aufgabe wurde ihm gegeben. Also keine wie in Assessment-Center, ja, Intelligenztest oder künstliche Aufgaben, sondern eine echte Aufgabe, wie sie bei Phoenix Contact. Und er sollte sich darauf vorbereiten, das dann präsentieren vor einem Team das präsentieren und dann konnte man feststellen, wo sind noch Defizite, wo macht er etwas richtig und dann konnte man diese Defizite durch entsprechende äh, Trainingsmaßnahmen, die man angeboten hat, Coachingmaßnahmen, diese Defizite beseitigen, damit er 100 Prozent ist keiner, aber dass er vielleicht vorher hatte, er 65 Prozent, man hat ihn jetzt auf 90 Prozent gehoben. Ja, aber ja. das haben wir auch gemacht und dabei war eines immer im ein Vordergrund, die Führungskompetenz und nicht mal die Fachkompetenz. Ja, ja. Das, wie, Also es wurden Führungsthemen bearbeitet und nicht fachkompetente Themen, wie mache ich bestes Controlling, wie mache ich beste äh, Prozesse in IT und so weiter. Nein, Führung stand im Fokus.
1: Was war denn neben der Bedeutung, der hohen Bedeutung von Führung, die Sie ja jetzt schon deutlich rausgehoben haben, noch Key Erfolgskriterien, dass es am Ende auch zu diesen mehrmaligen äh, Goldmedaillengewinnen äh, sozusagen bei äh, Best Companies ja. to Work also, wir haben
0: eines auch festgestellt, dass ein Wertewandel sich begann zu entwickeln. Die Babyboomer hatten Arbeit als ein wesentlich zentrales Thema in ihrem Leben gemacht. Ich gehöre auch dazu, wo man sagt, Arbeit ist eine wichtige, prioritäre Sache. Und dann kommt der Wandel heute ganz besonders durch Generation Y und Z die jetzt sagen, Arbeit ist nicht nur das Premiere. Heute gilt eines, und das finde ich natürlich sehr, sehr wichtig. Also ich will das mal darstellen, was noch vor 20 Jahren wichtig war und wie es heute ist. Vor 20 Jahren wurde schon gesagt, Wertschätzung und Anerkennung ist wichtig. Und da waren viele Defizite bei Führungskräften, die das nicht gegeben haben. Das hat man auch gesagt. Das war wichtig. Heute kommt hinzu die Sinnhaftigkeit, Purpose. Welchen Sinn macht meine Arbeit? Das muss heute ein Vorgesetzter vermitteln. Oder unser, unser Unternehmen. Dann kommt eines hinzu, Nachhaltigkeit. Bei Generation Y und Z. Die wollen wissen, welchen Beitrag leistet unser Unternehmen zur Nachhaltigkeit? Damit in 30, 40, 50 Jahren diese Welt immer noch lebenswert ist. Und dann kommt noch ein viertes Element hinzu. Das ist Work-Life-Integration. Ich spreche nicht von Balance mehr. Work-Life-Balance ist eine Balance. Das ist integriert. Das kommt hinzu. Das war, ich sage mal, zu meiner Zeit überhaupt kein Thema. Und ich habe auch nicht, als ich damals bei Thyssen angefangen, nach der Sinnhaftigkeit, also welchen Sinn oder so, habe ich nicht gefragt. Das ist jetzt neu hinzu. Also, was muss ein Unternehmen heute betont vorantreiben? Das ist nach wie vor Anerkennung und Wertschätzung des Mitarbeiters. Dann die eine Sinnhaftigkeit, ein Purpose geben der ganzen Arbeit. Dann die Nachhaltigkeit, welchen Beitrag leistet man nachhaltig? Und dann noch Work-Life-Integration. Das sind die vier Bestandteile, die heute sehr, sehr wichtig sind. Und darauf muss ein Unternehmen verstärkt auf diese Bedürfnisfrage eingehen.
1: Das ist auch der Grund, warum ich zu Beginn gesagt habe, ich bin der Meinung, dass, und ich beschäftige mich hier ja ausschließlich mit Familienunternehmen, dass Familienunternehmen, die natürlich in der Regel immer schon sehr gute Kulturen hatten, aber die eben sehr gut gepasst haben zu den... Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die Sie gerade beschrieben haben, die wir beide auch selbst waren, äh, aber diese Kulturen natürlich jetzt nicht optimal aufgestellt sind für diese vier Aspekte, ja. äh, die Sie gerade angesprochen haben. Und deshalb ist aus meiner Sicht ein in vielen Unternehmen ein Kulturwandel zwingend notwendig, äh, um die Zukunftssicherung des, des Unternehmens äh, tatsächlich voranzubringen. Das war eine feste Überzeugung. Ich formuliere
0: es manchmal bei meinen Vorträgen auch so stark, ein Unternehmen, das heute sich nicht schwerpunktmäßig auf die Unternehmenskultur ausrichtet auf ein Gute, wird in fünf bis zehn Jahren nicht mehr existieren. Warum? Die Babyboomer gehen dann alle geballt in Pension. Von 2000 bis 2020 haben wir 5,7 Prozent weniger Arbeitskräfte. Und wir sprechen heute von Fachkräftemangel. Wer weiß, wie groß. Das ist noch harmlos zu dem, was kommt. 2035 wird es 12,5 Prozent sein weil die Babyboomer in dieser Zeit geballt rausgehen und vor der Pille hatte eine deutsche Familie 3,6 Kinder und danach 1,2 ein Drittel noch, und die werden auch nicht mehr und daher ist es wichtig ein attraktiver Arbeitgeber zu sein einen guten Ruf als Arbeitgeber zu haben warum weil diese wenigeren Arbeitskräfte ich spreche nicht nur von Fachkräften von Arbeitskräften können nach checken, wie erfolgreich ein Unternehmen Unternehmenskultur ist. Wir haben Kununu, Millionen, zigfach Millionen Zugriffe, wir haben Indeed auch, wir haben Glassdoor, alles ist heute transparent. Wir haben diese Wettbewerbe Great Place to Work, Top Job und so weiter, Leading Employers, wo alles im Internet steht und ein Bewerber sich informieren kann, wie gut ist der Arbeitgeber als Unternehmenskulturträger, wie zufrieden sind die Mitarbeiter und dann bewerben sie sich dahin. Schauen Sie, wir haben das Unternehmen so entwickelt, wir sind zwölfmal besser Arbeitgeber Deutschlands geworden in den letzten 20 Jahren und wir kriegen pro Monat, ich kriege für 800 Bewerbungen. Oh. 800. Wir können, sie müssen sich vorstellen, wir haben 2021 2.000 Leute eingestellt in der corona krise 2.000 22, 2.000 Leute eingestellt und in diesem Jahr, werden es nochmal 1.500 sagt, weil wir so ein großes Wachstum, und wir kriegen die Leute. Obwohl wir nicht BMW in München sind, sondern Felix Kontakt in Blomberg und in halt Regionen, die nicht äh, wow sind. Aber gerade Generation Y und Z geht danach, wo bin ich, wo bin ich zufrieden mit meiner Arbeit? Wo fühle ich mich wohl als Mitarbeiter? Ja. Das ist das Entscheidende. Und wenn Sie sehen, wir haben Schichtbetrieb bei uns werden mit 4,1 in Konuno beurteilt, schon ewig. Zustimmung 86%. Prozent Da sagen natürlich Bewerber, dort will ich hingehen. Und gerade bei Generation Y und Z ist das ganz wichtig. Ich sprach von Work-Life-Integration. Die wollen halt das integriert haben, dass sie nicht nur im privaten Leben zufrieden sind, sondern auch in der Arbeit. Und deswegen suchen die sich Unternehmen aus, die gute Arbeitgeber sind, und damit konnte ich das ziehen, was ich als Vision von 25 Jahren formuliert habe, konnten wir jetzt halt auch umsetzen. Und welche, auch so messbare Größen, was haben wir? Also wir können so gut wie alle Funktionen besetzen. Ich nehme mal die aktuellsten Daten. Die, zurzeit ist die, äh, Besetzungsquote in deutschen Unternehmen nur bei 75 Prozent, laut Institut der deutschen Wirtschaft. Man kriegt halt nicht alle Arbeitskräfte. Föhniskontakt kriegt aber 95 Prozent besetzt. 20 Prozent mehr, weil wir so ein Gutberuf als Arbeitgeber Und dadurch können wir neue Technologien viel schneller vorantreiben als Marktbegleiter, die das nicht haben. Ja. Erstens. Zweitens. Eine weitere Messgröße. Krankenstand. Wir haben ein Dreischichtsystem und häufig müssen wir sieben Tage in der Woche arbeiten. In ein Dreischichtsystem bei einer 5-Tage-Woche ist der Krankenstand heute bei 5,8%. Wir haben 4,1% bei sieben Tagen. Das ist natürlich auch ein riesiger Vorteil. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute krank zu uns zur Arbeit gehen. Nein, aber es gibt diese Wackelkandidaten, wo sie morgens aufstehen sagen, ich fühle mich so, ach, mir geht es nicht gut. Und wenn sie sagen, ach, beim Job, das macht mir auch nicht so Spaß und der Chef ist komischer, dann gehe ich mal zum Arzt, lass mir Geld im Schein gehen. Wenn sie aber bei uns aufstellen und sagen, ach, ich fühle mich heute nicht so wohl, aber das Team, da ist immer Spaß, wir haben Spaß, da zusammen zu arbeiten, der Chef gibt auch Wertschätzung, dann gehe ich dahin. Das ist es. Krankenstand. Die nächste Messgröße ist Fluktuation. Übrigens eines der teuersten Faktoren. Fluktuation bedeutet meistens, dass die besten Leute durch Headhunter oder wie auch immer weggeholt werden, ein Unternehmen braucht, drei bis vier Jahre, um wieder jemanden auf diese Ebene entwickelt zu haben. Das sind enorme Kosten. Die Fluktuation in Deutschland befindet sich bei 11 Prozent, weil ganz viele Joboffers es gibt. Für den 1 Prozent. <lacht> und ja, ich habe selber so erlebt. Wissen Sie, als Geschäftsführer kamen natürlich auch Anrufe von Hatern. Und die haben gesagt, hier, lieber Ohlisch, ja, weil ich mehrfach zu den führenden Personalmenschern gezählt worden bin, ja, wir wollen sie auch für ein noch größeres Unternehmen. Sie kriegen noch mehr Gehalt und noch mehr Rahmenbedingungen haben sie. Da habe ich oft gesagt, nein, ich habe kein Interesse. Da waren jetzt jetzt, aber warum noch mehr Geld und, und noch äh, größeres Unternehmen? Da habe ich geantwortet. Wissen Sie, ich arbeite nicht primär in erster Linie für Geld hier oder für die Größe des Unternehmens, sondern ich arbeite hier, weil ich das Unternehmen liebe. Dafür arbeite ich. Und ich glaube, ähnliche Sachen werden auch andere gesagt, sonst haben wir, hätten wir nicht so eine niedrige Fluktuation. Und damit haben wir, darf ich Ihnen sagen, 7% geringere Personalkosten. Jetzt kann jeder, jedes Unternehmen für sich mal brechen, was sind die Personalkosten, die meisten, ja, exorbitant hoch sind, die meisten Unternehmen. Davon 7% zu reduzieren, das ist immens. Ja. Und jetzt kommt noch eines hinzu, das sind die Zahlen für HR-Erfolge. Aber seitdem wir diesen Fokus auf die Kultur gesetzt haben, in 2000, darf ich Ihnen sagen, das Unternehmen ist 1923 gegründet worden, in 2000 hatten wir einen Umsatz von 600 Millionen. 78 Jahre haben wir, um 600 Millionen zu machen. 2000 haben Fokus und Unternehmenskultur gesetzt. Zehn Jahre später, in 2010, hatten wir 1,3 Milliarden. Mehr als verdoppelt. Nur in zehn Jahren. Und die nächsten zehn Jahre von 2010 bis 2020 auf 3,3 Milliarden noch mal mehr als verdoppelt. Und das Unternehmen wächst weiter, wegen der guten Unternehmenskultur, weil die Leute einfach leistungsgewählter sind. Wenn sie Spaß an der Arbeit haben, leisten Leute auch mehr. Das ist Automatismus -Spalt. ein okay. schöner Automatismus. Und deswegen ist Phoenix Contact heute weltweit Marktführer in seiner Technologie.
1: Ja, da haben Und Sie ja praktisch, praktisch alle Daten schon vorgegeben, warum Unternehmenskultur einen direkten Einfluss zum, zum einen auf die Profitabilität des Unternehmens hat, aber nicht nur kurzfristig, sondern wenn ich mehr Leute bekomme, kann ich mehr neue Produkte äh, erzeugen, kann ich mehr produzieren genau. und äh, dadurch kann ich deutlich schneller wachsen als andere. Und darum bin ich absolut auch ihrer Überzeugung, dass wer sich äh, nicht aufmacht, diese Dinge so ähnlich, wie sie es äh, in ihrem Unternehmen äh, vorangebracht haben, zu gestalten, dass es wahnsinnig schwierig werden wird, dass diese Unternehmen in fünf bis zehn Jahren noch weiterhin ja. im Markt sind oder selbstständig sind. Die werden ja. dann vielleicht irgendwo integriert in den Konzern oder von den Chinesen übernommen. Aber und das ist auch was, was mir Sorge macht, dass der deutsche Mittelstand, die deutschen Familienunternehmen, wenn sie hier nicht schnell genug tätig werden, eben auch in dem Umfeld, das draußen ja immer schwieriger wird, tatsächlich der eine oder andere nicht mehr dabei ist, ja. wir hier so ein Rückgrat ja. der deutschen Wirtschaft auch und teilweise verlieren werden. Ja. ja, wir
0: haben eine Wende von einem, in nur fünf Jahren erlebt, von Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Ja. Ich sagte ja vorhin, die Studenten heute fünf Angebote, ein Jahr bevor die fertig werden. Das war vor 20 Jahren genau das Gegenteil. Ja.
1: Ja, und trotzdem höre ich von vielen immer noch, dass sie sagen, ah, ich glaub, also ja, ich glaube, die Grim wir schon. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Mehrheit der Unternehmer die Bedeutung dieser Wende vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt tatsächlich schon komplett realisiert haben. Ja, das ist nachvollziehbar.
0: Und, weil
1: Sie sagen, was es braucht? Entschuldigung.
0: Das ist auch nachvollziehbar. Wir müssen bedenken, die Unternehmer... Äh, die haben heute das Alter, das sind die Babyboomer. Ja. Die haben es immer erlebt, es war immer ein Arbeitgebermarkt. Und so denken sie auch. Die sind groß geworden, wie ich selber auch, nach, dem, nach der Ausbildung, nach dem Studium, ich will jetzt mal was leisten arbeitsmäßig. Und so denken sie auch. Und sie haben immer in den letzten, bis vor fünf Jahren, alle Leute bekommen oder bis vor sechs oder sieben Jahren, alle Leute, die man braucht, das hat sich jetzt aber gewandelt und zwar enorm und das wird sich noch stärker wandeln Und das ist sehr wichtig für viele Unternehmer. Das müssen sie registrieren. Wenn sie das nicht registrieren und ihr Unternehmen nicht entsprechend ausrichten, werden sie in fünf bis zehn Jahren nicht mehr existieren.
1: Darum hatte ich ja auch zu Beginn gesagt, dass die beiden Dinge für mich auch zusammengehören. Der Generationswechsel und der Kulturwandel. Äh, denn äh, ich habe gerade eine Analyse gemacht hier für meine Region, von, von 100 untersuchten Unternehmen, wo mindestens ein äh, Gesellschafter äh, 55 oder älter ist, waren 40 Prozent äh, der Gesellschafter oder geschäftsführenden Gesellschafter älter als 70. Also manche äh, bis zu 94. Und ja. da kann man auch nicht erwarten, dass man sich dann noch mit Themen der, äh, des Kulturwandels, der ja, ich glaube, bei Ihnen da sechs bis acht Jahre, hatten Sie mal gesagt, bis es ja. so richtig stabil war, einlässt. Und drum ist auch sagen wir, mein, meine Arbeit darauf fokussiert, diese beiden Dinge auch gleich, gleichwertig zu betrachten, weil sie auch ein Stück weit ja zusammenhängen. Unbedingt. Wenn Sie jetzt in diese Zukunft schauen, die Sie gerade ja selbst beschrieben haben, was braucht es denn aus Ihrer Sicht mehr, damit der Kulturwandel bei mehr Unternehmen tatsächlich ernst genommen wird und begonnen wird?
0: Also wichtig ist, dass die Unternehmen, auch der Mittelstand, mehr visionär denkt. Also ein Nordstern sich selber setzt. Wo will das Unternehmen in 10 oder 20 Jahren sein? Diesen Nordstern sitzt. Das ist ganz wichtig, weil der Nordstern dient uns stets zur Orientierung. Und dazu gehört, dass man sagt, wie ich damals gesagt habe, wir sind einer der besten Arbeitgeber, Bronze, Silber oder Gold. Das war unser Nordstern und ist unser Nordstern nach wie vor. Das halte ich für wichtig. Und wenn ich mal bei Vorträgen oder in Beiratssitzungen oder bei Beratungen zu denen ich gerne gerufen werde, mal frage, wo wollen Sie in Sachen Human Relations in Zukunft sein? Ja, gute Leute bekommen und dass Sie alle zufrieden sind. Das reicht nicht. Da ist kein Nordstand. Weil der Sinn, auch, wissen Sie, ein Unternehmen mit einer guten Unternehmenskultur ausrufen, der Sinn wird durch einen Nordstand gegeben. Wissen Sie, wo ich gesagt habe, wir wollen einer der besten Arbeitgeber sein. Das finden die meisten gut. Die sagen toll. Da wird keiner sagen, oh, das finde ich. Am Anfang war es, wurde ich belächelt. Aber heute sagen, das ist wichtig. Das ist genau wichtig. Richtig. Heute ist das dieser Nordstein überhaupt. Damals glimmte er nur leicht. Heute leuchtet er ganz hell. Nur das hat auch dem Team. Ich habe das ja nicht selber alles hier erreicht. Dafür braucht man ein großes Team. Aber ich konnte das Team, in diesem Nordstern steht, begeistern. Und das müssen aus meiner Sicht die privaten Unternehmen verstärkt machen: Ein Nordstern setzen, der die Menschen begeistert und den Sinn für die Zukunft auch gibt. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
1: Und jetzt ist es ja auch so, dass wir beide auch aus den Beiräten oder Aufsichtsräten rauswirken wollen. Nein. Was sehen Sie denn da? Gibt es da aus Ihrer Sicht auch neue Möglichkeiten, Veränderungen, die diesen Prozess aus diesem Bereich raus unterstützen können?
0: Ich halte, deswegen mache ich das sehr, sehr gern, diese Beiratstätigkeit, weil ich da auch weiterhin missionieren will. Wenn ich als Beirat mit den Geschäftsführern oder Inhabern von Unternehmen spreche, dann unterstreiche ich auch den Punkt der Unternehmenskultur. Bei denen. wie wichtig das ist. Und ich setze mich dann auch dafür ein, dass ein Fahnenträger in der Geschäftsführung für Kultur ist. Und das sollte ein Personaler sein. Also ich setze mich ein, dass auch Personalmanager in privaten Unternehmen verstärkt in die Geschäftsführung reinkommen. Weil sie müssen halt die, diese strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten. Und wenn sie nur an den CFO berichten oder an den CEO berichten, haben sie nicht die Hebelarmwirkung. Dafür setze ich mich ein. Also, nochmal zusammen, für die Unternehmenskultur die Wichtigkeit davon zu unterstreichen, aber auch einen Fahnträger dafür zu setzen und daher ein HR-Person in das Management. Weil natürlich ein CFO, der hat die Zahlen im Kopf, ist auch seine Sache. Der CEO, die strategische Ausgang von Technologie, etc. Der, der CEO, mein wie eine Produktion sein soll. Alles klar, oder CTO für Technik, das ist in deren Schwerpunkt. Aber es muss jemand in der Geschäftsführung sein, der ein Schwerpunkt für Personal hat für die Mitarbeitenden
1: setzt. Ja, das war doch ein schönes Abschlussstatement für dieses wunderbare Thema, das eben auch aus den Aufsichts- und Kontrollorganen und Beratungsorganen raus der Impuls kommen kann. Auch Ich würde mich dort gern mit meiner Kulturerfahrung mehr einbringen und Sie sind ja auch schon in einigen Beiräten tätig. Ja, Appell an unsere Zuhörer heute wenn Sie Unternehmer sind, wenn Sie Gesellschafter sind, wenn Sie Geschäftsführer sind und vielleicht durch die äh, Ausführungen von Professor Olesch heute äh, inspiriert wurden, sich äh, Gedanken zu machen, auch über den Stand der Unternehmenskultur in Ihrem Unternehmen, dann äh, würden wir uns freuen, wenn Sie auf uns zukommen. Wie kann man Sie erreichen, Herr Olesch? Also einmal ist meine äh,
0: Webseite, das ist www.gunther, mit TH geschrieben, olisch, aber als Einnahme, ohne Punkt oder Komma, dazwischen, .de. Da kann man äh, über mich mehr erfahren. Ansonsten äh, ist meine Mailadresse, mail, mail at wieder als Einnahme, ohne Punkt und Komma.de. Äh,
1: Okay, wir werden das auch nochmal auf dem Podcast unten dann Ihre Adresse mit, mit einblenden und äh, bei mir wie üblich äh, die www.wegeimwandel.com und äh, ganz herzlichen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch in der Zukunft nochmal zu diesem großen Thema äh, etwas gemeinsam machen. Und äh, fürs Erste bedanke ich mich, dass Sie heute dabei waren. Hoffentlich viele Menschen inspiriert haben mit äh, diesem äh, so wichtigen und spannenden Thema. Und äh, freue mich auf die Zukunft. mit Ihnen, was immer das auch bringen wird.
0: Ich bedanke mich auch,
1: Herr Neumeier. Und
0: ich hoffe, dass die Zuhörer interessante, inspir, äh, inspiriert
1: werden. <lacht> Wunderbar, Dankeschön. Auch
0: Danke. Bye-bye.